0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Pan Podcast. Oggi sono in una una casa, la casa di Marta, eh, che ho conosciuto tramite Instagram, quindi grazie Instagram che per qualche volta è anche positivo perché fa conoscere bellissime persone. E come sempre eh, parto dalla descrizione che ho trovato sul suo profilo Instagram appunto. E lei si descrive come nutrizionista, ambientalista, amante della vita ed entusiasta dell'aria aperta insomma queste sono eh, le parole che lei usa per descriversi che però sono sicura non esauriscano eh, quello che lei è e quindi chiedo direttamente a lei di di presentarsi insomma ciao Marta e Ciao,
1: ciao Bea Eh, Allora, io appunto mi chiamo Marta ho 27 anni e sì, la la descrizione di Instagram è un po' le, le parole chiavi diciamo che che, che mi rappresentano forse alcune più di altre perché magari ambientalista lo metterei più al primo posto rispetto a nutrizionista e amante della vita all'aria aperta penso mi descriva più pienamente e che dire di me niente sono una ragazza che ama quello che fa e lo fa con con passione e credo sia una grande fortuna la mia e Basta. E beh, insomma direi che queste,
0: queste parole che hai scelto comunque come, come descrizione sono poche ma come hai detto tu sono molto precise e raccontano tanto di una persona che eh, almeno da quello che si vede nelle tue storie, insomma nella tua, nella tua vita sociale fa un sacco di cose alla fine e tutte si ricollegano a queste parole base. E innanzitutto devo dirvi che qua noi abbiamo Maggie che sta dormendo sulle gambe di Marta ed è la cosa più dolce del mondo, anche se in realtà mi ha ringhiato quando sono entrata, però è dolcissima e la adoro. E vabbè, piccola parentesi. E volevo chiederti però, per essere diventata insomma quello che sei, quindi tutte queste cose, com'è stata la tua formazione, il tuo passato, insomma da da che famiglia vieni? È una cosa di famiglia?
1: Allora... Ecco come hai detto tu a me piace fare tantissime cose e quindi il momento della scelta un po' degli studi è stato abbastanza traumatico perché non sono stata una di quelle che fin da piccola voleva fare quel lavoro, io ne avevo 22 di lavori che volevo fare che c'era anche il panettiere? Eh, vedi, la cameriera, la cantante sì, di, tutto, di tutto, la veterinaria, qualsiasi cosa. E quindi poi al momento della scelta de- degli studi, insomma, di scegliere l'università, ero abbastanza in crisi. Mi piacevano tanto le materie scientifiche, sicuramente di più di quelle umanistiche, però ero abbastanza, sì. nel nel panico, Eh, tanto che infatti a settembre non avevo ancora scelto nulla, finché mia mamma, eh, che evidentemente mi conosce molto molto meglio di di come penso di conoscermi, mi ha detto guarda Marta secondo me biologia potrebbe fare al caso tuo e poi infatti si è ricollegato anche al mio amore per la natura eccetera e così ovviamente il test a Padova era già stato perché me l'ero perso via e quindi la scelta è ricaduta su Ferrara ho iniziato Biologia, mi è piaciuta da morire e quindi ho fatto i miei tre anni di Biologia e dopo lì la mia grande divisione era tra Biologia Marina e eh, Nutrizione e e, vabbè biologia marina rimarrà sempre comunque una grandissima passione e ho scelto nutrizione, sono andata a Milano, ho fatto la mia specialistica e lì sono diventata appunto esame di stato e tutto il mio lavoro. Però sì, non viene dalla... Allora mia mia mamma io ho sempre detto che è stata la, la prima nutrizionista di casa nel senso che lei non è una che ci ha sempre fatto mangiare bene in modo sano ma non perché volesse perché è una molto semplice in cucina che non ama cucinare quindi il cibo non è mai stato... Uh, un pensiero, un'ansia molto semplice, sì, molto semplice eccetera e forse lì è venuta fuori la mia passione magari per la cucina dopo perché lei non cucinava allora io magari Dovevi... mi inventavo qualche ricettina così ecco è nata molto così
0: è nata così benissimo e quindi comunque anche qui ci ricolleghiamo all'idea che ehm, la natura quindi l'idea dell'ambiente l- l- quello che noi quello in cui noi viviamo è molto legato a quello che noi siamo, quindi l'idea che stia bene l'ambiente è anche l'idea che stiamo meglio noi e quindi sia sì. ciò che mangiamo ci rende migliori, ma anche l'ambiente in cui viviamo. Quindi se noi lo trattiamo bene e
1: lo eh, diciamo valorizziamo, anche noi poi ne ricaviamo un beneficio. E anche secondo me l'ambiente è proprio in senso più ampio, anche le persone che scegliamo intorno a noi, perché io vedo che più... Uh, ti contorni, ti circondi di persone positive, più veramente hai delle risorse in più, e, d'altra parte invece circondarsi di persone che ti tirano in basso rende tutto più difficile assolutamente. È vero, sono perfettamente
0: d'accordo. Dopo aver quindi parlato un po' appunto del tuo background più scolastico, universitario e appunto familiare, volevo chiederti, dato che parliamo di pane, eh, il tuo primo ricordo legato al pane. Cioè, Eh, in famiglia c'era sempre a tavola, oppure era una cosa un po' più speciale, eh, era invece una cosa che appunto la mamma cucinava, eh, coceva insomma quotidianamente... Raccontami un po' il tuo, il tuo primo ricordo, ma anche non per forza il primo, ma il tuo ricordo.
1: Allora, e, allora pane in famiglia c'è sempre, sempre stato. E, mio papà è un gran mangiatore di pane. E, sì, sì, lui. Pane e latte in casa c'era sempre, sempre, sempre. Era, lui in cucina non fa niente, ma queste cose ci teneva particolarmente. E, no, mia mamma non lo faceva. È iniziato dopo quando io sono diventata più grande, ma forse sì, dieci anni fa si è comprata la prima macchina del pane. E lì è diventata su consiglio di mia zia. E da lì pane, pane, pane. pane. Adesso ne ha addirittura due perché se una si rompe, <ride> <ride> deve tanta la scorta! Sì, sì, Fantastico. siamo a questo livello. E, Invece il mio ricordo che mi è subito venuto in mente quando mi hai parlato di pane è legato a mia nonna che adesso non c'è più però mi ricordo che la domenica pomeriggio andavamo io e mia sorella a fare merenda da lei e d'inverno mangiavamo il il pane vecchio, il pane biscotto con le noci e lei diceva Eh, perché noi mangiavamo tante noci, e lei diceva questo detto, che è nose e pan, le mangiare da can, pane e nose le mangiare da spose, perché ovviamente in passato le noci erano una cosa da ricchi, tra virgolette, quindi dovevi mangiare più pane rispetto alle noci. Erano un'aggiunta. Esatto, e quindi poche parsimonia, e allora ci ci diceva mangiate tanto pane, le noci, Eh che fantastico ricordo, bellissimo, per esempio
0: per condividere anch'io, anch'io quando, cioè, un ricordo che ho forte è mia nonna, anche lei non c'è più però e lei era austriaca come, come origini e il pomeriggio d'estate era la mia merenda era il pane nero, quello di segale acido e proprio nero eh, con burro e zucchero so che è un po' un'eresia però No, no eh, era una cosa che io veramente e no, a Verona non lo mangiavo mai non è che poi mia mamma glielo chiedessi oppure anch'io era La. questa cosa che lei me lo preparava Regata. ed era buonissimo quindi ecco, eh sì, condivido un eh po' sì. questo, questo ricordo e quindi insomma eh, tu, tua mamma ha iniziato a fare il pane quando tu però quindi, eri già grande sì. e anche tu adesso
1: Tendi a sì. avere piacere a farlo? Sì, oppure... tantissimo, tantissimo. È una cosa che non faccio tutti i giorni, okay. però se ho quel latimino così, eh, mi piace tantissimo entrare in casa e sentire il profumo del pane. cioè È una certo. cosa meravigliosa. E sì, poi la del supermercato meno che non vai in certi supermercati fa un po' schifetto ah. e quindi avere il pane fatto da me che a me piace tantissimo la crosta quindi me lo faccio con tanta crosta come dico io e proprio ciao wow basta basta ah, siamo a posto roba.
0: e quindi insomma la domanda che mi sorge spontanea è com'è il tuo rapporto col pane adesso che da quello che ho capito è molto bello nel senso che eh, ti piace lo, lo, lo fai e, e la domanda che vorrei che poi seguisse è quella che appunto noto che in tanti sono spaventati dal pane dicono ecco pane uguale carboidrato uguale ingrasso uguale no non posso mangiarlo ehm, logicamente è una, una, una finestra molto complessa da discutere sì, in un sì, podcast sì. e non, magari non tutti i casi sono uguali. Però insomma volevo chiederti, mh, è realmente così? Cioè, realmente il pane ci fa ingrassare naturalmente non sto dicendo mangio una pagnotta da mezzo chilo al giorno (ride) perché credo che quello forse anche dieci banane al giorno non fanno bene però insomma dimmi un po' qual è il tuo pensiero rispetto a questa paura verso il pane
1: allora alla prima domanda ti rispondo ho un bellissimo rapporto col pane nel senso che lo lo faccio, mi piace lo mangio, non ci vedo nulla di, di problematico assolutamente e anzi, ecco, io sono una grande estimatrice del pocetto, quindi ecco wow. la scarpe, nel senso, non è che ne mangi a, a palate, però quel pezzettino per tirare sul sugo, per me, cioè lasciare lì il sugo, no, non, <ride> esiste. <ride> non esiste. Mi fa venire un nervoso quando lo vedo fare. Che vabbè, comunque, ehm, invece, riguardo a questa grande parentesi del del pane visto con paura e sospetto ti dico purtroppo sì è vero è passato in questo messaggio completamente sbagliato completamente privo di qualsiasi fondamento eh, che il carboidrato fa male il pane fa ingrassare ti dico solo solitamente le persone che lo evitano non sono magre e perché nonostante lo evitino allora c'è un altro problema di fondo sostanzialmente che è passato il messaggio di togliamo una cosa togliamo un'altra e dopo non viene spiegato con cosa sostituire quindi di solito con cosa è che viene sostituito gallette e cracker ok che le gallette per dire sono passate come l'alimento leggero ok e poi vabbè perché sono bianche perché sono effettivamente leggere è passato questa cosa quando in realtà io spiego sempre ai miei pazienti prova a fare il pane fatto in casa una volta guarda qualsiasi ricetta di pane Cosa c'è? Forse un cucchiaio d'olio e un pizzico di sale? Secondo te il cracker che prendi al supermercato, anche della misura, anche delle da, cose più... Si, può avere una ricetta del genere, sarà sicuramente più lavorato e più ricco. Ok? Quindi sta tranquillo e mangia anche perché di solito... È un, abbastanza lo vivono con frustrazione la mancanza del pane perché comunque è un, è un sacrificio che fanno per poi andare a fare una cosa che è anche peggio allora dico perché andare a, a, a cercare insomma, a levarsi anche questi piaceri che sono totalmente innocui ovviamente se fatti nel, nel, nella giusta misura perché alla gente vedo che dà un po' fastidio il dover limitarsi vogliono una cosa che o sì o no e, non vo- cioè, e. invece purtroppo non è così l'equilibrio, eh, l'equilibrio fa- pa- passa anche per le quantità. Certo. E eh, quindi ci si, sono, ci si, può, si può mangiare tutto ovviamente con un certo equilibrio. Eh, certo, certo. Eh, lì... Bisogna un po' educare. Eh, bisogna forse un po' educare l- la, bisog- la gente, insomma, comunque chi ha
0: paura. Anche perché io parlo per esperienza de- diciamo del pane che, che-, che faccio in- che ho fatto in questi anni, insomma, così. Il pane fatto in casa è buono, riempie molto di più subito, quindi in realtà con una fetta, una buona fetta, sei anche a posto, cioè non ne hai neanche ancora voglia. Quando mangiavo le gallette o anch'io magari avevi, i, non so, i crostini così, sembra che, oh mio Dio, non ti riempiono mai e quindi logicamente poi ne mangi 23 esatto. e, e poi magari, esatto. logico esatto. che poi sei... Pieno o hai un po' sballato la, la certo. tua, il tuo introito, insomma, certo, eccetera.
1: Assolutamente. E, um... Anche la lentezza, vedi, che si, si ricongiunge a tante cose: la lentezza che tu impieghi molto tempo nel farlo. La lentezza è amica della dieta perché ci dà il tempo di capire, ci dà il. Tempo al nostro corpo di mandare messaggi di sazietà e che noi puntualmente ignoriamo perché stiamo, ci stiamo ingozzando. Sono tutte cose che sono un po' delle banalità, ma alla fine sono le grandi verità. Certo,
0: e che sono quelle che probabilmente i nostri bisnonni già sapevano benissimo. E io, per esempio, cito uno studio che poi se volete vi, vi, vi lascio sul. Sul, insomma, sul, sulla descrizione dell'episodio che dice appunto la correlazione tra ad esempio mangiare il pane a pasta madre e il livello di glucosio, insomma il livello di glicemia che sale, no? che comunque è un problema perché essendo il carboidrato eh, uno zucchero, può essere che chi soffre un po' di eh, o diabete eh. oppure di patologie che eh, hanno, esatto, hanno qualcosa a che fare con la glicemia ci sia un po' un picco dopo questi pasti, Invece, Dicono appunto questi studi che mangiando questo tipo di pane che ha un, diciamo, uno zucchero già predigerito da questi esserini che aiutano il pane a lievitare, lo zucchero è quindi eh, sia più biodisponibile perché è già predigerito ma allo stesso tempo è meno eh, ehm, velocemente meno velocemente assimilabile. assimilabile perché appunto è già eh, rotto, nello studio poi è tutto scritto meglio <ride> e molto meglio <ride> di quello che lo dica, però ecco anche questo eh, è l'idea quindi della lentezza anche nella preparazione delle cose quindi anche l'idea di, ehm, di come si può dire, aspettare che diciamo la natura faccia il faccia suo corso, il suo corso. E anche poi la stagionalità poi ne parleremo delle delle verdure delle cose che tutto quello che è diciamo nel giusto tempo è più buono anche io credo che non so un pomodoro mangiato a gennaio Nessuno dice no, ti fa male, no, non no, è che... ma infatti però fa anche schifo, sì. cioè è per te stesso che non dovresti mangiarlo, ecco, in questo senso, ma dopo ne parleremo.
1: Anche il, il, mi sono letta un po' qualcosa, parlavano appunto del microbiota intestinale, perché essendo un pane ricco, ricco anche a livello batterico, giusto? Assolutamente. Eh, va ad arricchire anche la flora intestinale e... Si fa un gran parlare in questo momento di di flora perché, perché, insomma, sta venendo sempre più fuori quanto sia legata a tantissime eh, patologie o al fatto appunto di stare bene. Un microbiota, un microbioma sano, fa una persona sana, un microbiota. Eh, abituato sempre agli stessi cibi, molto molto fragile diciamo, eh, crea appunto problemi di salute quindi eh, i microbi adesso sono visti solo come una cosa negativa, brutta, cattiva in realtà noi siamo fatti da più batteri che che altro quindi assolutamente insomma è importante, io ho letto anche un libro
0: che proprio dice che Praticamente il nostro microbioma è un, praticamente quasi un secondo cervello. O comunque è una cosa imp- e è molto legato anche alla depressione, anche a patologie mentali, che uno dice: Ma cosa sì, c'entra sì, sì, il cosa mio c'entra. intestino e il mio stomaco? Che cosa c'entrano? In realtà, appunto, come c'entrano dicevi tantissimo. tu, è importantissimo. Io, per esperienza personale, da quando mangio questo pane, non mi faccio più le cure di probiotici mm-hmm. ogni tanto che magari mi servivano per riequilibrare un po' non mi serve perché più o meno ogni giorno mangiando il pane mi mangio un po' di <ride> probiotici esatto che è un po' come i krauti <ride> sì, i tutti sauerkraut i eccetera adesso certo. c'è il kimchi che va certo, molto di moda. Certo. insomma tutti i prodotti fermentati che insomma oltre a essere buoni ci fanno
1: anche ci del fanno bene ci fanno molto bene sì. ma
0: adesso il tuo pane preferito una farina un cereale
1: un... quello allora, che dici allora non No, non ce l'ho questa. Cioè, ti dico, io faccio sempre i mix okay. e quindi metto sempre un po' di, di farina di segale e poi quello che ho. Io ho il mio reparto farine, e ogni volta sì, a volte mi viene infatti meglio che peggio, e non so i motivi. Ma non... Però è sempre <ride> Però... buono alla sì, fine. Sì, cioè, sì nel sì, senso: sì sì. Sì, 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 sì. Alla fine metto sempre un po' farina normale, un po' farina integrale perché sennò non lievita giusto certo. e un po' quel che ho, farro piuttosto che sì, un po' vario, vario. Quindi comunque ti piacciono le farine anche integrali, comunque sì, ben molto più molto, ben... molto di più, molto di ottimo, più. Ottimo, 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 quindi,
0: quindi stiamo su un pane, su un pane saporito. Sì. E, passando di nuovo a una domanda legata un po' alla tua professione e anche alla tua esperienza proprio di vita. Um, per, per quello che si sente in giro, ci sono delle classi di alimenti che più di altre fanno paura, appunto abbiamo parlato del carboidrato eccetera, ma ehm, spesso queste classi, quindi non so, cibi contenenti glutine oppure eh, cibi contenenti zuccheri oppure, eccetera eccetera, vengono completamente tagliati dalla dieta, cioè in modo drastico. Plastico. E non tanto da una reale necessità, perché chi è allergico al glutine deve farlo, perché gli vengono i buchi nello stomaco, oppure chi ha il diabete deve stare attento, ma ci sono appunto delle persone che lo fanno perché hanno sentito che, perché la moda è, perché la persona famosa ha fatto questo, eccetera, eccetera. Quindi volevo chiederti. Qual è eh, il tuo pensiero su chi adotta una dieta senza glutine Senza un reale bisogno Quindi senza né essere né intolleranti né allergici E quindi mh, cosa, mh, cosa ne pensi? Cioè tu cosa Quando uno viene da te magari come paziente Dice guarda no Io il glutine proprio non ce la faccio, non ce la faccio. Ma non ha una comprovata allergia o intolleranza Come, come reagisci? Allora
1: uh... Domandone. Domandone, domandone veramente no um, reagisco che eh, la, la, prendo la scienza ok perché comunque io vengo da, da un ramo in cui si sì, si sì, parliamo quanto vuoi però portami i dati scientifici e allora ok e i, i dati scientifici smentiscono cioè dicono che se assolutamente non c'è un motivo Comprovato con del, una diagnostica insomma del fatto che tu non puoi mangiare glutine è sconsigliato evitarlo ok e questa è la base dopodiché c'è questa gluten sensitivity in cui eh, le persone magari non hanno diagnosi ma effettivamente levando il glutine stanno meglio e lì io dico ok parlo con la persona perché c'è effettivamente gente che negli anni ha esagerato ma ha esagerato perché l'italiano per definizione mangia pasta a pranzo eh, i cereali in chicco sono completamente magari inutilizzati e pane 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 ok allora dico ma di eliminare siamo sicuri che magari non hai esagerato e il tuo corpo è arrivato a saturazione e ti manda magari c'è una, leggere, certo, una leggera mh, ma fastidio ma di solito va rivista la dieta in generale perché una persona che ho davanti che si è alimentato male negli anni a un certo punto qualsiasi cosa gli dà fastidio e soprattutto il pane magari appunto di supermercato con farine ultra raffinate perché adesso si parla tanto anche di che tipologia di glutine mm-hmm. è no? Quindi eh, le farine eh, praticamente ingegnerizzate per anni hanno portato a questo glutine che è diverso dal glutine di una volta, quindi molto più piccolo, eh, che scatena reazioni immunitarie molto più facilmente rispetto magari ai gani antichi che avevano un glutine diverso, eh, una maglia diciamo diversa e che creano molte meno, molte meno problematiche. Quindi non è mai sì no, ma è sempre ok, pianino, un attimo, Vediamo. andiamo a vedere. Okay.
0: Anche il lievito a volte può anche essere lievito, la calcio, uno pensa sia lievito, al glutine ma
1: magari è Assolutamente, lievito. perché lie- lie- lievitano magari due ore e quando invece dovrebbero lievitare, ne so, 18? Certo. e Allora ovviamente il corpo dopo un po' ti dice. Poi c'è tutta la questione anche de- dello stile di vita in generale, perché sì, mangiare bene, però bisogna anche... Muoversi, ragazzi, bisogna un po' <ride> vivere bene. l'equilibrio, l'equilibrio quello che dicevamo torna prima. Parola, Purtroppo è sempre quella parola. è brutto
0: essere ripetitivi, sì, ma no, veramente. È veramente. importante, cioè, eh, anche proprio nel appunto come, come dicevamo prima, uno può mangiare tutto alla fine, certo, sempre nei, nei, nei limiti di quello che, che può e, 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 e che è, lo fa star bene, però tutto con moderazione e tutto con anche forse, eh, come si può dire, anche la, la, la gioia di dire che bello, ho questa fetta di pane, senza dire cavolo ne vorrei quattro, sì, ho questa sì, fetta sì, esatto. di pane, che bello, ho un po' di torta, Va. non ne voglio dieci fette, ok oggi ho un, un po' di torta, anche perché io adesso te la butto perché ne ho sentito parlare l'intuitive eating, che è molto adesso pericoloso. di. Diciamo, esatto, pericoloso, diciamo di moda, o comunque sì, così. Sì. però una cosa che a me ha colpito è l'idea che se tu non hai un blocco, sei anche molto più tranquillo nel non volerne continuamente, nel senso se io so, so che posso. Se, se, se oggi pomeriggio voglio mangiarmi un piccolo pezzettino di cioccolata e non, non me ne faccio una colpa, non, non ne ho problemi, magari mangio un quadratino e sono a, sono a posto. Se invece per una settimana mi obbligo a non mangiarlo, il sabato magari ne mangio nove quadratini <ride> in una volta, quindi esatto. forse l'idea appunto dell'equilibrio è proprio questo, cioè c'è tutto quello che vuoi
1: esatto. nelle
0: nelle giuste porzioni poi appunto sei una che corre 40 km al giorno magari dovrei mangiare molto di più di una che magari sta seduta davanti a un computer per eh sì. 12 ore al giorno eh sì. anche quello credo sia molto importante da, da considerare quando uno deve pensare
1: e infatti crea grandissime problematiche perché magari gli sportivi, le, le sportive non, non si danno veramente anche questo intuitive eating è una cosa bellissima ma che è pericolosa perché devi avere un grande equilibrio tuo di fondo, e allora lì sai benissimo interpretare i segnali che il tuo corpo ti manda e prendere ciò di cui hai bisogno. Se dall'altra parte invece sei un po' fragilino, rischi avramente eh sì, di andare. È molto pericoloso pericoloso, esatto. Sì. E tornando al discorso del glutine: mi sono anche dimenticata di dire che spesso queste persone che e vanno a levare il glutine così di punto in bianco dalla loro dieta cos'è che vanno a prendere i prodotti eh, della grande distribuzione senza glutine ok che sono Penso i peggiori che ci siano, cioè ecco, equilibrio equilibrio, ma queste cose mi sento di dirti: guarda, proprio lascia perdere, mangiati riso, grano saraceno. Allora ti dico, ok, vuoi levare il glutine? Benissimo, prendi quei prodotti che la natura ti offre che sono già senza glutine, non lavorati così come sono. Allora mi può avere un senso, ma no il biscotto senza glutine o la pasta senza glutine che di solito. sono farine appunto senza glutine quindi con un indice glicemico ancora più alto che vai a fare peggio di certo, prima ecco. certo e, passiamo adesso a una
0: domanda eh, più eh, rivolta alla tua eh, identità ambientalista quindi alla tua identità eh, appunto quella che hai detto forse è la principale che poi lega tutto quello che sei tu sei molto attenta, la, seguo le tue storie a educare diciamo, i tuoi follower, comunque, du, educare, nel senso a, a parlare ai tuoi follower di, della lettura dell'etichetta, della. dell'importanza del del muoversi del dividere i rifiuti bene quindi la plastica con la plastica oppure l'umido con l'umido eccetera eh, dell'idea di usare la bici per per andare da un posto all'altro oppure di camminare, di correre eccetera eccetera quindi la mia domanda è un po' vaga nel senso che appunto è un po' di volevo chiederti innanzitutto eh, cosa Ne pensi adesso dell'idea che abbiamo poco tempo per salvare il nostro pianeta e quindi cosa pensi di questa orrida situazione in cui siamo? Eh, e poi appunto se magari mi puoi raccontare un po' come tu eh, vivi l'importanza di un ingrediente integro quindi l'idea di andare al mercatino chilometro zero, so che vai a quello dell'arsenale spesso eh, quindi l'idea di avere il produttore con cui magari parlare, sapere cosa è in stagione quindi un po' fammi un quadro di quello che tu pensi di questa situazione
1: un po' triste in cui siamo Eh, penso (ride) allora guarda riguardo all'andare nei mercatini eccetera ci sono tantissimi motivi per farlo secondo me eh, il primo è che vabbè io sono un po' curiosa di natura e quindi mi piace imparare e eh, se al supermercato neanche si possa imparare più di tanto invece con una persona che fa quel prodotto lì e te lo sta vendendo e, insomma eh, veramente ti, ti, ti arricchiscono cioè, poi loro sono anche molto disponibili e, eh, sono anche contenti no, di, di farti sapere magari la fatica che c'è dietro o insomma come nato quello che ti, che ti stanno vendendo e e fa piacere ma poi veramente imparo tantissime cose nuove ogni volta che vado Se hai proprio quei 5 minuti in più di fermarti un attimo a ciaccolare con con il contadino, okay, eh, ma, ma anche poi come prepararlo, ok? Perché appunto io vengo da una famiglia dove non è che si facevano i manicaretti, quindi veramente a me certe cose io non le so. E invece ti dice: Ma fai il soffritto così, o questo ti, secondo me ti viene meglio così, eccetera eccetera, quindi mi piace molto. E, e e poi impari anche vedendo semplicemente cosa c'è sul banco del mercato perché appunto i pomodori non li trovi adesso e e basta, cioè non ci sono, non li compri compri quello che c'è e impari la stagionalità ed è così che si fa perché io vedo purtroppo parlando con ragazzi giovani della mia età in studio che non è che lo fanno perché non vogliono di seguire la stagionalità è perché proprio non hanno non, non, non hanno idea di cosa sia di stagione e di cosa no perché andando al supermercato c'è sempre tutto e quindi non è che lo fanno con cattiveria è proprio che non hanno idea e questo secondo me è, è brutto è brutto perché un po' io incolpo anche la vecchia generazione che non ci ha insegnato, okay? Assolutamente perché non è colpa loro, è colpa magari del, della mamma in questione, mi dispiace sì. dirlo, però è così. Poi ovvio cioè, c'è una certa responsabilizzazione, dico cavolo ormai sei grande, puoi anche imparare tu, non puoi certo, andare la certo. colpa ai genitori sempre. È Un po' così anche per quanto riguarda l'ambiente, eh, non c'è stato insegnato granché, non c'è ci è stata insegnata la comodità della macchina e tutto è subito e questo e quell'altro però adesso adesso non possiamo dire che le cose non le sappiamo perché comunque se ne sente parlare di, di riscaldamento climatico globale eccetera e dopo lì sta ognuno di noi a fare delle scelte che secondo me veramente alcune sono molto banali. Cioè se ti dico ok, lavori a, che cavolo ne so, a 30 km da qua, certo non puoi magari andare in bicicletta a lavoro come io ho la possibilità di fare, che sono fortunata, però alcune scelte puoi farle anche tu, prendere le uova nel cartone piuttosto che nella plastica e mandare così un segnale al, alle aziende, lo puoi fare anche tu prendere il, la verdura di stagione che non si è fatta a mille mila chilometri di autostrada per arrivare da noi lo puoi fare anche tu e sono segnali perché il, le, le, la grande distribuzione è molto attenta a quello che fa il cliente, ok? Basti vedere cosa è venuto fuori con l'olio di palma eh, cioè, non c'è più da nessuna parte l'olio di palma ragazzi anzi, anzi eh, cioè
0: adesso è proprio eh, l'odio ecco qui,
1: e, e cos'è stata? Una cosa che è diventata via e tutte le aziende praticamente si sono sono adeguate quindi veramente la potenza ce l'abbiamo basta mettersi insieme e io invito veramente a non essere ciechi e miopi perché se una volta lo vedevi in tv e non ti toccava io vedo che adesso sta toccando tanto anche noi io ho un nonno contadino e, e non piove ragazzi cioè non piove e è un problema, problema. è veramente un problema le nostre zone sono zone di riso e il riso cresce nelle risaie Bagnato. coperte d'acqua <ride> certo. e cioè, se manca l'acqua sono problemi poi l'estate che sta facendo cioè sono cose che non si veramente l'estate non si vive più in città quindi dico cavolo ma su, vediamo, vediamo anche noi, ecco, non è più Tahiti o... Okay. Sì, oppure una eh, cosa ecco, lontanissima. È lontanissima, ma è vero. ce l'abbiamo anche noi e quindi io dico svegliamoci, svegliamoci. svegliamoci.
0: E oltre a svegliamoci, ai, io chiedo tre, ma possono essere anche due o, o quattro, tre consigli su come noi possiamo quotidianamente, uno che magari è mh, da, partendo da zero, quindi uno che adesso è il super contro eh, diciamo pianeta, uno che cosa può cambiare diciamo, nella sua quotidianità per ehm, appunto aiutare il pianeta, a me viene da pensare appunto ridurre la plastica usa e getta, quindi il più possibile il monouso ridurlo. Questa è la mia. Hai magari altri consigli da allora, dare.
1: beh l'acqua, io sono fissata con l'acqua, quindi semplicemente mm, non lasciare dieci ore i rubinetti aperti, non farsi la doccia cantando a scorciagola <ride> per quattro ore, insomma, ma anche per rispetto, cioè non, magari non cambia quel gesto lì le cose, però è una cosa che un messaggio che tuo di rispetto nei confronti dell'ambiente di chi quell'acqua non ce l'ha e non ce l'avremo neanche noi comunque ma vabbè e direi quindi l- l- un attento consumo dell'acqua ecco. poi cosa posso dire un altro consiglio um, la bici okay. con la bici vinco perché è doppio perché ti fai del bene sia a livello fisico cioè, pensate ai vecchietti arzilli che, ved- che avete, che conoscete hanno uno stile di vita attivo, cioè quindi palestra, sì, però ok, ehm, stare fuori, ma parte vera, non solo per, per le calorie che sto bruciando, ma perché vedi la gente che passa per strada, c'è cioè il sole, è veramente uno stile di vita a 360 gradi, secondo me, e... Mh, e ti fa arrivare più rilassato dove, dove stai arrivando e anche dove stai andando velocissima perché il traffico perché proprio veramente il, il posto di cercare parcheggio te lo sei guadagnato e poi mh, ci arrivi più sereno più sereno perché io ogni volta f- ogni tanto faccio un giochetto di guardare le persone che sono in macchina Come e guardo uno. i visi, ragazzi, miei. <ride> vedo di quelle muse, mamma mia, cupe proprio terribili. E il terzo consiglio direi di eh, qualsiasi piccola vittoria che state facendo in questo campo, di parlarne. Uh-huh. Perché Bellissimo. vedo che... Eh, mh, Insomma si trasmette molto velocemente e la gente in realtà è è spinta da un animo positivo quindi se vede te farlo si sente meno scema. E lo e fa, a farlo. e lo fa, perché mm-hmm. anche non prendere le bottigliette di plastica e la borraccia è una cosa semplicissima. Però magari quel giorno devi arrivare in ufficio e tu ti dici, eh, che cavolo fa questo con, con, con la borraccia? E quindi fregarsene di quello che la gente pensa e motivarlo, Ed essere no? il primo esatto, cambiamento positivo. assolutamente. E dopo la... Cioè, a me fa tanto piacere quando su Instagram mi dicono magari, guarda che perché l'hai detto tu, io adesso prendo le uova nel cartone. Ma, e... (ride) <ride> abbiamo avuto l'imprevisto di Maggie <ride> ma tranquilli la Maggie e quindi le, sì basta poco basta poco e su tante cose anche a mia volta io ho avuto consigli e che poi ho messo in pratica a cui non avevo pensato certo. per dire la moda sostenibile che io era un campo che proprio non, non so ne, non, non ci avevo mai pensato da quando le ragazze di Revolution mi hanno detto ma, ma tu ci hai mai pensato a quei vestiti lì come vengono prodotti magari stai lì a guardare il centesimo di acqua che usi per lavare i piatti e dopo per una tua maglia Le sono è stati stato, spesi esatto e lì mi ha fatto venire la, 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 la lampadina e adesso non dico che sono perfetta ma ci penso se non Assolutamente. altro e cosa ho fatto? ne ho parlato con una mia amica e la mia amica anche lei si è appassionata a sto tema e quindi basta niente, basta veramente la condivisione. Niente, la condivisione. Quindi l'idea è che sei ambientalista anche se sei ambientalista con le persone. Assolutamente. Quindi è importante. Sì, cioè, ambientalista sembra un parolone che sembra che vai sulle baleniere sì, di tempisti. Sì, in realtà in è realtà, in realtà, un gesto no, quotidiano. Assolutamente, e non essere perfetti, ma avercelo nella testolina il pensiero all'ambiente. Assolutamente. Okay? Dopo quel che riesci, riesci, ma riesci in tante cose.
0: assolutamente.
1: Adesso par- passiamo alle domande più frivole, più mm. dai,
0: divertenti. <ride> e, um, hai detto prima che appunto eh, cucini, ti piace, sperimenti, eh, ti piace imparare. Quindi io ti chiedo quali sono tre ingredienti che da te non possono mai mancare? Quindi possono mm. essere basi oppure cose che adori, cose che insomma tu arrivi a casa c'è. Quella roba c'è, come il latte e il pane per tuo padre. (ride) Allora,
1: le uova sicuramente, perché è nato da mia mamma, perché (ride) quando quando io avevo fame, non c'era un cavolo in frigo, le uova c'erano. Allora io mi facevo due uova sode o due uova all'occhio di bue, infatti le chiamavo le uova di salvataggio. E tuttora l'uovo con il rosso fondente uh, per me, cioè io, buono, buono, sono buono, buono. in pace con il mondo <ride> e cosa non può mancare? Sto pensando sai un Condimento, una spezia, un no, spezzi non sono particolarmente amante. Mm. Poi vado anche a periodi, in realtà fai il porridge, quindi la vena. Faccio il porridge, la vena, però anche lì dipende dalla stagione, ah, okay. e forse lo yogurt. Ok, ecco, mi piace molto yogurt, lo yogurt bianco, greco, bianco e greco. Ok, quindi perché, è... perché poi mi permette di giocare di fantasia è più e aggiungere una tela bianca esatto, che poi, esatto, altre cose cose no ma devo dire che la cioccolata dai dai uova e la yogurt cioccolata e cioccolata c'è sempre sicuramente ecco perché più che altro forse più che cucinare mi piace cucinare anche i dolci e quindi okay. in una torta magari un pezzettino perché poi io me le invento le ricette quindi in base a quello che ho che sta andando Eh beh torta. certo anche questo allora, è un gesto di, esatto. di aiuto al pianeta esatto. e quindi magari l'ingrediente dico boh chissà come viene mettiamo un Ma po' dai, di cioccolata. cioccolata che esatto. così anche mio amoroso magari me la fa sparire più in fretta è un equilibratore diciamo esatto, esatto.
0: E, e quindi adesso io ti chiedo di descrivermi appunto la tua cena è una domanda che faccio a tutti è la tua cena in un'isola deserta o comunque la tua ultima cena quindi tu dopo non non vivrai più quindi Mm. puoi fare quello che vuoi e hai tutto a disposizione mi devi dire un antipasto un primo e un dolce che difficile Uh,
1: allora inizio dal dolce vai vai vai, vai. <ride> perché su quello sono sicura dolce il tortino e il cioccolato col cuore fondente wow Anzi, oppure il salame cioccolato di mia suocera. ah
0: beh ma poi anche tutti e due ah c'è. poi non eh, devo è la scegliere cena, allora non...
1: allora sicuramente se ti quei due lini ok e antipasto la giardiniera di mia zia, okay. potrebbe essere <ride> okay. un buon uh, sì, per, sì perché non sono amante di salumi e formaggi, sto pensando di solito se si mangia antipasto, e primo, primo. sei più da risotti, da
0: pasta? No, no da, no, da pasta. pasta, più che da
1: risotto sì, pasta, un, gli spazi o un semplice spaghetto col pomodoro, guarda, ti direi mm-hmm. anche oppure sì, col ragù. Ok, quindi tradizione, sì.
0: insomma, non ti spingi no, proprio troppo. No, 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 no. no. Una cena ultima cena leggerina, così, Finisci
1: leggera <ride> Beh, magari tanto, perché ho corso, però... No, sì, o oh, anche il pesto mi piace tanto. Quindi una buona pasta? Sì, Ok, sì, 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 ok. Sì, sì, sì.
0: Beh, mi piace, dai, sì, mi, sì, mi, sì, mi, sì. tutto mi piace. O quindi... pacchero, ecco. Mm.
1: Ecco. E di secondo ti direi pesce. Ok. Pesce eh, mi piace tanto, le, Non so, un sarde, le sarde... Quindi pesce azzurro. Mi facciano, piacciono tanto, Sì. Eh, o, oh, sì, alla siciliana magari col pomodorino secco sì, il capro bello bello eh, pangrattato gustoso ecco, gustoso, gustoso, gustoso sicuramente mi piace mi piace sono d'accordo <ride>
0: e, ti faccio l'ultima domanda che è una domanda che mi piace sempre fare perché mi aiuta tanto poi mi dà un sacco di ispirazione a me mm-hmm. personale è Hai un motto o hai una frase che ti ripeti spesso, comunque che ricorre magari anche nei momenti un po' più difficili oppure nei momenti in cui sei stressata, arrabbiata, una frase che significa per te qualcosa e che che quindi ti ripeti? Può essere una parola, una frase, può essere un detto...
1: Ma, eh, guarda... si. Non lo so, non c'è una frase, Mm. un detto, forse un un approccio di di serenità, ecco, Mm. di qualsiasi sia la situazione, pensaci su e io sono convinta che per ogni problema c'è sempre una soluzione, magari in quel momento lì non la non la vedi, però ecco, e anche tanto forse ho imparato negli anni a avere una persona magari di, o delle persone che sai veramente che ti vogliono bene di cui ti fidi ciecamente e chiedere consiglio a loro perché spesso magari la soluzione ce l'hai sotto gli occhi ma ci sei così dentro, sei che, così non dentro che non la vedi e magari basta una parolina di una persona che vede le cose esternamente e ti, ti, ti illumina ecco quindi sì, magari chiedere consiglio e non star lì a rimuginare certo. troppo che più ci rimugini più Sembra incasinato. tutto impossibile. Esatto, quindi calma e magari, anche se è difficile magari chiedere aiuto perché però, spesso eh, è un po' dire ok non ce la faccio da solo, però tante volte vedo che... Poi alla fine si vince. Si vince, si vince, si vince. sì. Quindi
0: insomma grazie mille intanto dell'intervista e delle bellissime cose che abbiamo detto. Volevo un po' chiederti intanto dove possiamo trovarti, quindi i tuoi indirizzi social, se hai appunto ehm, altri altri posti dove possiamo trovarti, poi volevo che magari ci parlassi un po', non non ne abbiamo parlato qua perché appunto eh, faremo probabilmente altre altre interviste, ma corri anche, comunque ti muovi tanto e collabori
1: con Verona Marathon
0: Hub, e insomma, ci dici un po' cos'è?
1: così. Allora, eh, beh, mi potete trovare eh, bah, su Facebook Marta Giavoni, biologa e nutrizionista. Su Instagram sono Choose to be Active quindi c h o s s to be active. vabbè, poi ho lo studio in Borgo Trento, e insomma, su internet trovate il mio sito www.martagiavoni.com, lì c'è l'indirizzo e basta sul, sul Verona Marathon Hub che dico, dico che allora sì, io corro, non è che sia un atleta professionista, ma ehm, ho sempre corso perché fin da quando studiavo a Ferrara i soldi ovviamente di una studentessa non sono mai tanti, quindi correre è gratis e quindi io avevo trovato, poi a Ferrara ci sono le mura che contornano tutta la città e quindi lì è un po' nata così e dopo ho continuato e dopo mi piace un po' anche misurarmi quindi allora lì mi sono messa in testa che volevo fare la mezza maratona poi che volevo fare la maratona e insomma ho lavorato per raggiungere i miei obiettivi la corsa è una cosa molto mentale la possono fare veramente tutti a livello fisico veramente Eh, perché basta che vai a correre trovi di quei vecetti che dici ma come cavolo fa e ce la fa quindi fisicamente è per tutti Eh, la testa serve tanta costanza e determinazione però basta trovarla e, e quindi sì corro e poi è nata col Verona Marathon Hub questa collaborazione e loro praticamente sono un negozio ma um, hanno accomunato una serie di figure che possono venire utili a chi corre quindi fisioterapista piuttosto che un signore molto esperto in fatto di calzature quindi ti consiglia una scarpa per cui magari non ti vengano 8.000 vesciche e e la la corsa rimane la prima e l'ultima della tua vita no? E, 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 ecco, e poi vanno un po' anche lo scopo di avvicinare appunto chi non ha, non ha mai corso a, al farlo perché tante volte è più la paura di iniziare la gente magari non, non è stata fortunata che è nata in una famiglia di sportivi e quindi vorrebbe anche ma la vede un po' una certo. cosa grande eh, o magari vuole fare subito
0: 9 km esatto, la prima volta esatto
1: e... esatto e quindi magari è un po' bloccato soprattutto le ragazze che magari da sola ma non so eccetera eccetera e invece lì magari organizzano anche martedì e giovedì la corsa di gruppo tu vai lì prendi confidenza hai persone che si vogliono divertire perché è prima di tutto un divertimento ecco mi piace molto il loro approccio che è molto... Eh, si fa la ciaccola si, si corre anche sicuramente però non è con l'ansia del, del tempo, minuto, del minuto, del no, 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 sono molto cacciaroni in questo senso ed è bello perché così diventa certo. anche un momento di, di conoscenza e di risata e di sdrammatizzazione magari della giornata, eccetera, eccetera. Assolutamente. Perfetto,
0: beh allora intanto grazie mille della tua, diciamo della tua disponibilità a, a, essere, a essere ospite del mio podcast e io vi, vi aspetto poi a tutte le prossime puntate e aspetto i vostri commenti, fateci sapere cosa ne pensate, e, insomma scrivete a me, a Marta, noi siamo qua e vi aspetto quindi per la prossima puntata e buon pane! Ciao ciao!